Hjertelig velkommen skal du være til Camping Ting 22 her på Listerland på Lista flystasjon. Vi har hatt en fantastisk dag i dag også med bønnemøte Halning og møte med Pastor Sherry Petersen her klokken ti. Og så har vi hatt profetisk møte med Periva Vinnes i ettermiddag. Og nå har vi da Pastor Albert fra Molde som preker. Samt har vi Teis Bernt med team som synger her. Og vi er jo opptatt også at dette er blitt mulig på grunn av alle våre partnere i den store visjonen Norge-familien rundt omkring. Yes, velkommen skal du være her i teltet. Og dette er jo campmeeting, og vi har jo lange møter her. Ikke sant, så bare slapp av. Og hvis du liksom føler uro i kroppen, så kan du bare gå bak der og få deg en vaffel eller en kopp kaffe. Helt, helt i orden. Fordi at vi kjemper her på Lister land. Vi har slått leier her nå. Ikke sant? Så her går det døgnet rundt. Amen. Så velkommen til Pastor Albert her. Gi han en herlig, herlig klapp her. Det er den første afrikanske vikingen. Halleluja. Som bor i Molde. En skikkelig viking. Amen. Så vi er takknemlig for at vi har han her. Og så er vi veldig takknemlig for det at vi holder på å arrangere dette sammen med Sion Vanse. Og Kjell, kan ikke du komme hit opp? Gi Kjell Haltorp en klapp her. Det er jo hans skyld at vi er her. På Listeland. Ja, det er kanskje litt min skyld, og så er det mest herrens skyld. Jan pleier å være veldig snar til å handle. Men det å få han ned her, for det er jo over et år siden det da, så sa jeg, han hadde sagt han skulle komme ned og titte her, og kanskje campmeetingen kan være her på dette herlige Listeland. Ja, og jeg kommer om en uke, sier han. Ja, uka gikk, og jeg ringte, hvor blir det av deg, Jan? Ja, jeg kommer snart, jeg har mye å gjøre, og jeg måtte ringe igjen, og så måtte jeg ringe igjen. Og til slutt så fikk jeg han ned her, og da tente det noe i den unge mannens liv. Halleluja! Da tente det. Ja, da tente det. Så ble det campingting her i fjor. Så jeg er veldig glad for det, og den troen da, som er for å ha denne storsatsningen, den er sterk. Så du, teamet, og vi sammen, så har vi tro på et gjennombrudd. Og vekkelse, ikke bare i Listerland, men i Norges land, i Skandinavia og Europa. Jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Og det er nå helt opp til Molde, til prins Albert. Da kan du jo tenke deg. Når jeg tenker på deg, Albert, så tenker jeg på prins Albert. Du er salvet med den dypperste oljen. Amen. Yes, og så er vi så takknemlig, Kjell, fordi at at vi igjen kan da dra til Israel og på Løvhyttefesten. Du vet, det er mange som drar til Israel på andre tidspunkt enn Løvhyttefesten. Men 
det som sker da på Løvehyttefesten, det er jo ikke at det bare er en gruppe nordmenn som reiser, men da møter vi jo tusen på tusen av andre kristne fra mange forskjellige nasjoner. Det er jo slik det at når vi velsigner Israel, eller Jerusalem, så skal det gå det vel. Det er så viktig at vi har et hjerte for denne nasjonen. Der kommer frelsen ifra, der har vi Bibelen ifra, der har vi den første menigheten ifra, der har vi de første misjonærene, og derfor sitter vi her i dag, så vi gir en skikkelig klapp til Herren og Israel. Skal vi ikke det? Yes! Ja! Og du har vært der mange ganger, og jeg har vel vært i Israel en 50 ganger med grupper, og jeg jobber jo der nede når det er Rich Nation. Men å få ta denne turen sammen, Jan, og få dette med fellesskap i turen også, og oppleve de bibelske stedene med Guds ord, det skaper fornyelse, det skaper tro, og det skaper glede. Og tro på en vekkelse som er i gang. Ja. Og da har vi begrenset plasser. Vi kan bare ta med oss 50 stykker. Noen ganger har vi hatt 100 med, og hatt to grupper. Men nå har vi bare 50 plasser. Og det går da fra den 6. til den 16. oktober. Og da har vi første stopp, det er Netanya, nord for Netanya og hotell der. Og så slapper vi av, og så første kvelden, da er vi da hos Isel Porsgar, som kommer her på lørdag. Og han har en menighet, han har vel den største messianske menigheten, vi har jo vært der nede i Arstod. Og det er jo sterkt da at det reises opp jødiske apostler, vi hører om apostlen Peter, Jakob og Johannes, men dette er apostlen Israel Porsgar, som kommer til Listerland igjen på lørdag. Halleluja! Amen. Og da skal vi... Yes! Og da skal vi også besøke menigheten der i Astod. Det skal vi. Ja. Og så drar vi derfra opp på da til Genesaretsjøen, hvor vi da er sammen med den internasjonale kristne ambassade som vi har jobbet sammen med siden 2005. Vi er jo den eneste kristne TV-kanalen som kjører direkte da fra Løvehyttefesten til hele verden. Mange andre TV-stasjoner fanger jo opp det som vi gjør der nede. Og i år så starter festen ved Genesalet, bort ved Kapernaum, og på en scene der i friluft. Vi har jo hatt det før i Engedi ved Svarte, holdt jeg på, Dødehavet. Men i år så blir det der oppe, så det blir to kvelder der som vi er, og på dagtid så er vi jo på Genesaletsjøen, og det er klart at det var jo der Peter gikk på vannet. Og det er da du og jeg synger duett. Løs nå båten fra land. Han vil ta deg i hand. Gå på vannet i tro på hans ord. Over sjøen du ser hvor geneser et led. Der han hilses med Jesus ombord. Halleluja. CD-en kommer senere. Amen. Så da, det er alltid spennende å være der ute med i båten til Daniel. Han er jo en messiansk jøde. 
Eh, og det er alltid herlig der ute på Genesaretsjøen. Amen, så efter to dager der, så skal vi også upp i Samaria. Vet du, vi tror ikke på Vestbredden. Vi snakker om Judea og Samaria. Og der har Vision Norge, vi har jo egen skog der, som heter Vision Norge-skogen. Så vi planter jo trær der, eh, og det skal vi også gjøre nå, og være med og oppfylle det profetiske, at eh, ørkenen og det tørre land skal blomstre. Så det er viktig. Så drar vi opp da til Jerusalem, hvor vi da skal være to dager i Pais Arena, med ambassaden, og vi skal jo ha selvfølgelig studiodirekte der, med mange eh, flotte gjester. Og så da er det da Jerusalemsmarsjen da, ja. som eh, har du gått der før, Kjell? Vet du, det med Israel og Jerusalem, Løvhyttefesten har jo vært oppe flere ganger, ja. og det er flott å se alle menneskene som er der. Ja. Det er tusenvis i tog, og så får vi lov til å gå rundt og be og velsigne jødene. Ja. Og når det gjelder Sukkot, Løvhyttefesten, så er det en spesiell fest i Israel. Ja. Vi feirer jo påske og pinse etter at jødene har lært oss det, men når Jesus kom, så forstår vi det. Men Løvhyttefesten har vi, helt, har vi ikke helt fått tak i enda, men det er den store innhøstningen i Israel. Og jeg ja. nevnte det siste, det var en rabbiner som blev spurt, hva er det vanskeligste å holde i loven? Jo, sa han, i Løvhyttefesten skal vi være glade åtte dager, og det er det vanskeligste jeg har. Ok, så det er en gledesfest, og vi er, dette er en gledestur, så du må henge i nå for å være med, for det har begynt å komme inn. Så dette blir en skikkelig fest og profetisk tur. Ja. Og da må jeg spørre her i salen, hvor mange er det her som ikke har vært i Israel? Løft hånda opp. Ja, det er, det er ganske mange. Mange der som blir med på det der. Så vi, vi, vi har, fyller opp bussen faktisk her. Ja. Eh, og, 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 og turen. Fantastisk. Ja, Kjell. Eh, det, det ser vi frem til og ja. gleder oss. Amen. Så nå benytt anledningen og, og meld deg på. Det er uh, mulighet yes. nå. Ja. Og så, takk skal du ha. Og så gi han en herlig, herlig klapp her. Vi, uh, det, er alltid, det er jo alltid spennende å være sammen med Kjell, hvor som helst. Uh, for da skjer, det skjer noe alltid sammen med Kjell. Det er garantert. Altså, det er alltid spennende å være sammen med han. Uh, så det er bra. Ellers så har vi jo da webshoppen her med oss, eh, og vi har jo masse produkter både til innvoltesbruk og utvoltesbruk, kremer selvfølgelig fra Israel. Vi har da eh, også på webshoppen vår da eh, kosttilskudd, vet du, som, eh, som er viktig å ta. Eh, så ta deg en tur dit. Og handle moringa, for eksempel moringa, som jeg sa. Det er mirakeltre i Afrika. Eh, Albert Nikker gjenkjenner på det. Eh, Leif Inge Sandes og jeg, vi var jo der nede i Uganda, langt inne i bussen der, sammen med eh, den legendariske Max Solbrekken. Eh, og hadde korstog dere der, og så var vi inne for å innvide en stor farm. Og... Eh, og eh, barnehjem og forskjellige ting som var der. Eh, og så gikk vi rundt, og disse lederne viste oss trærne de 
de alltid dyrkade där bananer och äpplen och jag menar alla citrusfrukter och det hela och så var det tre där som sa ja och här är er mirakeltre som vi dyrker mirakeltre och då blev jag väldigt intresserad för jag är er upptatt av mirakler det är inte sant <laughs> ja så fortalte de att ja vi er, begge har varit liksom mer eller mindre dödsjuke och eh, vi tog förbön men vi och så tog då eh, och spiste då moringa som det heter moringa och eh, du kan eh, abonnera på det du kan få en bok som eh, fortäller eh, om allt det som eh, moringa eh, eh, innehåller så det är er, det är er viktigt eh, men det är er säkert viktigt vad du gör med kroppen din exakt för det kroppen vår är er ju ett tempel för den helige ande det är er väldigt viktigt så vi tar vare på kroppen vår i Jesu namn amen är er någon som har hört om Jan Hanvold här ok ja Ok, jag har ju då skrivit tre biografier. De flesta har ju en biografi. Men du vet, då har varit frälst i 50 år som jag har varit då i 1 september eller 23 september så har jag varit frälst i 50 år. Så när du följer Jesus så sker det ju otroligt otroligt mycket. Och då den första, den heter Jan Hanvold ger aldrig upp. Det är er ju en spännande bok. det var första biografin men nummer to, den heter Jan Hanvold utan filter. Tack och lov. Här kommer det rätt ut. Tack och lov. Det är er någon som inte liker det. Det liker att ting pyntes på i Norge, vet du. men här är er Jan Hanvold utan filter. Och nummer tre då som kom här i fjor, det är er då Mannen mot strömmen seirer genom allt. Amen. Du får dessa tre böckerna här för 500 kronor. Halleluja. Amen. Vem vill ha denna boka här? Kom, löp fram, löp fram då. Halleluja. Tack och lov. Varsågod. Du ska få den. Amen. Tack och lov. Halleluja. Amen. Så är Jan Hanvold utan filter. Vem vill ha den? Löp fram. Du må løpe, løp, løp, løp. Den som kommer først, får den. Halleluja, takk og lov og pris. Amen. Vær så god. Her har du uten filter. Amen. Og så er det da mannen mot strømmen som seirer gjennom alt. Hvem vil ha den? Amen, der har vi her. Vær så god, vær så god. Halleluja. Amen. Så besøk da webshoppen vår. Amen. Ja. Vi har ju tro på tegn, under och mirakler. Och det är er ju bara så att det vi upplever det är er ju det att det är er en rasism i Norge. Och det går på liksom att det går på de äldre. Alltså är er du passerat 40 år så är er du liksom färdig. Där är er över och slut. Men Guds ord säger jo och statistiken visar det att de mest produktiva åren du har i livet det är er från 70 till 80. Har med hur många 70-åringar är det här? Tack och lov. Ja, det var Tim Petersen som kommer det. Amen. Så vi har eh, Harald Myre. Harald Myre, kan ikke du komma hit? 
Jo, for dette er jo også et vittesbyr, ikke sant? Altså, halleluja. En i gråret alder, så skyter du friske skudd. Nå er det jo... Det er klart, når Gud skapte mannen, pleier jeg å si, så skapte han to typer menn. Den ene med hår, og den andre med intelligensia. Amen. Så om du er skallet, så ikke vær bekymret for det. Men, Harald... Det har skjedd noe i livet ditt. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Vegårshei. Vegårshei, ja. Jeg har aldri vært der, men jeg har hørt om Guds menighet på Vegårshei. Det har jeg hørt om. Men når jeg ser på deg nå, så har du blitt forfrisket. For du og kona di var jo på syng med, og plutselig så svimet du av. Du tok helt av. Og vi måtte få tak i ambulansen og få deg på sykehus, liksom. Så hva var det som skjedde der? Nei, det var vel egentlig en kombinasjon av forskjellige ting. Jeg var egentlig gått inn sånn i delvis faste, og jeg hadde vel egentlig fått for lite væske i meg. Så det var en kombinasjon av det? Ja, det var en kombinasjon av det, og det jeg hadde var jo egentlig det de kalte for akutt blodtryksfall. Og det har jeg hatt noen ganger, og det er ubehagelig. Men det er ikke farlig. Men så tok du tak i seila. Ja, jeg gjorde det. Hva skjedde da? For Astrid hadde jo et kunnskapsord til deg. Ja, hun hadde det. Vi så og pratet, så sa hun det at du er egentlig i den alderen du er, sa hun, så du er overvektig. Tjukk rundt magen. Du er feit, for å bruke si det rett. Tjukk rundt halsen. Og tjukk om halsen. Ja, og det er helsefarlig, rett og slett. Så jeg har jo prøvd på mange måter og på mange vis for å prøve å gjøre noe med dette her, men det har egentlig ikke alltid vært så vellykket. Men så tenkte jeg med det at jeg går til Herren og spør den hellige ånd. Hva skal jeg gjøre med dette her? Og det han sa var egentlig det at det som er ditt problem, det sitter egentlig det meste mellom ørene dine. Ok. Ja. Du putter i deg for mye mat som du ikke, som du bare legger deg på ut av. Du er like sjokolade akkurat som Svein Lindset gjorde. Ja. Så jeg tog en beslutning. Jeg gikk inn i faste og ba. Og jeg må få gi meg den styrken jeg må ha for å... Så da skjedde noe på hallingskarvet, var det? Ja. Det gjorde det. Så ble du bedt for? Det ble jeg bedt for. Og det funket veldig bra. Og siden det så har jeg egentlig ikke, ja, i løpet av fire-fem måneder, så har jeg ikke puttet en eneste sjokolade i munnen. Amen, gi han en klapp for det, folkens. Så det resulterte i at jeg har gått ned 20 kilo. Ja, og så må jeg ned kanskje 20, så er jeg på idealvekta. Og da funker alt som er bedre. Og da har, du er jo pensjonert. Jeg er pensjonert. Og kona di. Ja. Men nå drar dere og står på og er med og jobber på handlingskarvet. Ja, vi skal gjøre det. Midt i august så reiser vi opp dit. Så hvor ung er du? 73. 73, 
Hvis vi spør ikke hvor gammel folk er her på Visjon Norge, vi spør hvor ung er du? Så han er ung, 73 år. Amen. Amen. Ja, men du ser frisk og rask ut. Halleluja. Ja, det er bra. Alle ære til Herren. Amen. Takk og lov. Så da er det jo bare sånn at en i gråere ut alder så skyter man friske skudd. Ser du ikke håret begynner å gro ut igjen? Jo. Og det som er sterkt, det er jo det at når du kommer under salvelsen som er her i Visjon Norge, så får du jo tro, gjør du ikke det? Jo. Ja, gjør det. For her snakker vi ikke om 70-80 år, her snakker vi om vi går for 120 her. Ja, det går for det. Amen. Det er bra. Takk og lov. Så du så VG her om dagen, søndag var det vel, som snakket om han mann bort i Hardanger var det vel, som var 108 år, og han var i fullt arbeid. Amen. Så det er bra at dere tar tak på handlingskarvet. Kjempebra. Takk skal du ha, Harald. Amen. Ja, Norge i dag, det er jo en avis som vi jobber sammen med. Det er den eneste uavhengige kristne aviser som er. Og de taler der andre tider. Aldri har jeg sett at de har kritisert noen kristne ledere, eller kommet med og takta på noen kristne i det hele tatt. Så vi er veldig glad for det samarbeidet som vi har med Norge i dag, som vi har hatt i mange år. Finner alle selv er jo med i styret i Visjon Norge, og vi er takknemlige for programmene som de også lager på Visjon Norge, som live fra Bergen, med Bjarte Østebø og Linn Myr, som vi har hatt annenhvert tirsdag, og likedan også da med det forum som vi har, og andre ting som vi jobber sammen med dem for. Så jeg bare anbefaler at du abonnerer på Norge i dag, for her leser du om mange ting. Hvor mange er det som ikke abonnerer på Norge i dag? Det er ikke så mange det. Altså det du gjør med Norge i dag, det er jo det at du kan bruke den og evangelisere med også. Når du har lest den, putt den i postkassen til naboen. Eller du har med deg Norge i dag på når du skal til tannleggen og pines og plages. Så kan du legge den der på bordet. Eller hos doktoren, ikke sant? Så noen lurer på hva er dette? Jo, her de taler om det andre tider om. Her er det sterke vittnesbyd om frelse, om helbredelse, om Israel og en masse, masse andre ting som du kan få tak i. Da skal vi gjøre noe viktig, og det er å ta opp et offer. Halleluja! Hvor mye rente får du i banken? Kan jeg spørre om, er det noen som får 10 prosent rente av pengene sine her i banken? Rop ut hvis du gjør det. Nei, det var ingen. Vi har en spesiell bank som heter da Hundrefoldbanken. Det er veldig god avkastning. Og det er den banken som vi bruker for å kunne gjøre det som vi gjør. Og Hundrefoldbanken kan du lese om da i Markus 
det tiende kapitel. Slå opp der, hvis du har din Bibel med. For der kommer den rike mann. Han kommer til Jesus og sier den at Jesus så seg omkring, står det, og sa til dine disipler, hvor vanskelig vil det være for de som er rike å komme inn i Guds rike. Disiplene ble da forferdet over hans ord, men Jesus tok igjen til ordet og sa, barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og da blir de enda mer forferdet, og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men for Gud er allting mulig.» Peter tok til ordet og sa til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte og sa, «Hør her, sannelig, sannelig, sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkerer, for min skyld og for evangeliets skyld. Uten at han skal få hundrefold igjen. Halleluja! Her på jorden, og hus, og brødre, og søstre, og mødre, og barn, og åkerer, sammen med forfølgelser, og i den kommende verden, evig liv. Halleluja! Amen, det er løftet som Gud gir oss, altså. At den som har forlatt noen ting for evangeliets skyld, han skal få hundrefold igjen. Du vet, jeg hadde Drammens Stine som ringte meg her, og hadde sett på skattesedderen min. Jeg hadde solgt noen aksjer og forskjellig sånn. Ja, og så sier de, ja, står det ikke det i boka at du ikke skal samle deg skatter på jorden? Hva møller du tærer over tyver, ikke bryter inn oss heller? Jo, det stemmer det, sier jeg. Ja, men det ser ut som du har fått din lønn i dette livet. Ja, sier jeg. Gud har velsignet meg. Halleluja, sa jeg telefonen. Vi sier mye halleluja her på Visjon Norge. Det var en nede i Arndal som telte hvor mange ganger vi sa halleluja. Så de hadde moro med det. Så vi slo stadig nye rekorder med å si halleluja. Men da måtte jeg si, du må lese skriften. For der slår det at den som følger Jesus, den som gir noe, han skal få hundrefold igjen i dette liv. Amen. Og i den kommende verden, evig liv. Så det er hundrefoldsbanken. Så det er derfor det er nødvendig da for å så for hundrefoldet da og høste. Så det er god avkastning, vet du, på dette her å gi til Guds rikes arbeid. Vet du, en del kristne folk, de investerer i forskjellige saker og ting for å tjene raske penger. Og da sier jeg det at hvis det er for godt til å være sant, ja vel, så hold deg unna det. Enten det er forskjellige kryptovalutter eller forskjellige andre prosjekter som man skal investere i hvor det er raske penger å tjene. For det er imot Guds ord, egentlig. For det er at Bibelen sier at den som samler litt etter litt, han blir velstående. Skjønner du? 
Amen. Så därför är er det sak om det att hej, det hade varit mycket bättre om du hade itt disse pengarna till Guds rikes arbete och förvänta att få något igen. Så Gud är er god, han försörger, försörger och det är er därför det är er så viktigt att vi i den stora vision Norge familjen står på och sår in i Guds rike. Eh, fordi at evangeliet er gratis, men det koster da å få det ut eh, eh, hver eneste dag. Jeg mener, det koster oss bare en 250 000 kroner i døgnet å drive Visjon Norge. Skjønner du? Så vi må tro til Gud for att göra det. Men Herren han har jo trenet oss opp, kan du si. Jeg tenkte på det med Saronsdal, når jeg, jeg solgte alt det jeg eide og hadde, og dro til Saronsdal. Eh, og Herren vil signa mig på den måten. Og jeg hade da et stort forbilde. Det var da eh, George Miller, som da aldrig delte sine økonomiske behov med noen. Han var min store forbilde. Og han forløste mil- millioner av pund på 18 hundretallet og begynnelsen av 19. århundre. Så jeg, du må lese om George Miller, en stor hero. Amen. Men så kom det en tid da, hvor Herren sa til mig, at nu er det over och leve som George Miller. Nu vil jeg at du skal dele din vision med folk. Halleluja. Amen. Og da husker jeg at... Altså hvordan Herren da forsørger oss og taler til folk om å gi. Og eh, Gud sa til mig, eh, eh, når jeg var sammen med Kjell Haltorp, eh, så sa han til mig, at jeg vil at du skal dra til Braunschweig, sa han, i Tyskland på full gospel business med møte. Og da hadde jo ikke jeg penger, jeg hadde da bensin, og kjørte fra Molde ned til Lillehammer, hvor Kjell bodde da. Og han inviterte mig på kaffe og kaker, som vanlig, kan du se. Si. Når du besøker det halvtorpske hjem, så får du alltid kaker. Og jeg kom in der, og da var bilen på under reservetank. Og da, da tänkte jeg, ok, nu stopper jeg nede her. Så jag efter kaffe och kakor och sånt så sa jag hade bra till käll och sånt satt mig in i bilen rygga ut och började att köra och så sa jeg, Gud hvis det inte sker ett mirakel nu så stoppar bilen då nere i backen här. Jag hade inte sagt något till käll att bilen var tom för bensin. Men så ser jag plötsligt spegeln så ser jag då käll kommer löpande efter bilen i bara sockelessen och väver då med henne. Ikke sant? Stopp, stopp, stopp. Og så ga han mig da 200 svenske kroner, husker <laughs> Amen. Så da kom jeg mig til, til Drammen og hjem, og så var jeg innom en, en broder der som hadde blitt frelst, og han sa, ja, du skal til Braunschweig. Hvor mye koster det? Jo, jeg sa, det koster da 1800 kroner, så jeg. Og kjære der, det var jo billig, sa Ja, men det, det spanderer jeg på dig. Så han gav mig 1800. Og jeg tenkte, kjære gode Gud, det var jo bare til reise. Jeg trenger jo hotell også. Skjønner du? 
Men så jag kom på båten då och på den bussen för jag skulle dit. Och vi närmar oss Braunschweig, ikke sant? Jag tänker at nå, jeg kan jo spørre han sjåføren her om jeg kan overnatte i bussen, så kan jeg jo be og faste her mens jeg er her. Ikke sant? Du finner løsninger. Og så satt jeg der og ba til Gud på setet, ja. Og så sa jeg, Herre, jeg skal ikke bo i noen buss, jeg skal bo på hotell her. Så vær så stil og ikke kom i siste lita igjen, Herre. Kjære Gud, må du liksom... Det må det være sånn spenning. Du vet, Gud han er i drama-business, ikke sant? Det er bare drama med vår Herre. Og hvis vi ikke liker drama, så følger vi ikke Herren egentlig. Skjønner du? Vi skal ha ting betalt på forhånd før vi skal bevege oss. Amen. Så i det vi nærmer oss da Braunschweig, så kommer det en kar som jeg ikke hadde hils på. Og han var ganske nyfreds, som heter Finn. Så han setter seg ved siden og sa, du, ja, hvordan du drar du det over her, Asiel? Jo, jeg drar det over. Ja, har du noe hotell? Ja, sier jeg, det er ordnet. Ja, det er veldig litt rart, sier han, fordi at jeg er jo nyfrelst. Men det er akkurat som Herren sier til meg at vi skal dele rom, og at jeg skal betale for oppholdet ditt her nede. Kan det stemme? Ja, sier jeg, det stemmer nok det. Det stemmer nok. Ok. Så jeg skulle på den turen der, fordi at da han som kjørte bussen, en fantastisk brode som heter Bjørn Andresen, han drev bilforretning der på Ski. Follow han er hjemme hos her nå. Men han inviterer meg da til Ski til å komme dit, og på den turen så var det også da en baker som skulle flytte flytte Stavanger, og han hadde et hus, og jeg hadde bedt om et hus. Så jeg flyttet inn der, og jeg hadde jo ikke penger til husleia. Men så taler Gud da til en i menigheten der. Han vokter da om morgenen, og så får det ordet at Levitten skal bo gratis i jubelåret. Så han ringer da ned til Bjørn Andresen og sier, du, Bjørn, jeg fikk et ord her i dag. Og det var at levitten skal bo gratis i jubelåret. Hvem er denne levitten? Sier han til Bjørn. Jo, det må være Hadjad Hanvold som nettopp har flyttet her. Så han ringte da til meg, da broderen. Og så sa han at du, jeg har fått det at du skal bo gratis. Han spurte meg, er du levitten her på ski? Nei, sier jeg, men jeg er overforkyrt og evangeliet. Og så sier han at jeg har fått det fra Herren at du skal bo gratis i jubelåret. Hvor mye trenger du? Nei, sier jeg, hvis Gud har sagt at jeg skal bo gratis, så vil han fortelle deg hvor mye han skal, og så du skal støtte oss med. Amen. Så han gjorde det, og han er med oss her i kveld. Inga Krog, kan ikke du komme hit? Han er forstander i menigheten sier, er du her? Inga Krogg, der kommer han. Halleluja. Takk og lov og pris. Amen. Så han er leder på salen Ski. Amen. Egentlig er han fra Lofoten. Det kan du jo se på han. Og snekker. Hei Inga. Det er fint at du kom. Og det var jo sånn vi ble kjent med hverandre. Ja, vi ble godt kjent med hverandre vi. Ja. Ja. 
men ja, det är det med Levitt. Du har blivit nog mer nå än Levitt. Du har blivit doktor nu. <laughs> ja. Men jag har ett väldigt gott minne från där du bodde. Ja. Du hade i källarstugan, huskar du? Ja. Ja. Och han Jan, han var väldigt på det att vi skulle be. Obben och så vann och hämtade taket med och sa kom och bli med här. Vi ska be. Och vi gick då ner i en källarstuga hans. Jag gick föran och han var runt ett spisebord med några stolar och grejer. Och så gick jag föran. Och så fick jag det så snudde jag och så ber du från Jan. Och jag snudde mig och bad som föran och snudde mig och fortsatte att gå. Och när jag gick runt där så var jag plötsligt helt alene. Så jag måste ju stoppa spår. Jan, var är du hen? Jag är och så låg han på golvet. Varför ligger du där? Ja, det var du som gjorde det så. Ja. Så men Jan. Ja. Jag måste tacka dig. För det du har varit stark att gå föran. Du har varit som en snöplog på Finnmarksvidd eller var det än måtte vara. Och då var det lätt att komma hette. När jag ser utfordringarna dina, då är det lätt att komma efter. Och när vi står när vi står som pastorer i församlingar, vi möter väldigt många olika folk och utfordringar. Och när jag ser den här kan, då är det lätt att komma efter. Så må Herren velsigne dig stert, Jan. Og alle dere andre. I alt det dere står vi. For det er stert. For vi forventer noe helt spesielt. Og Herren sier det at jeg har åpnet en dør. Og ingen skal makte å lukke den igjen. Og jeg forventer at den mektige Helion skal komme med åpenbaringer av legedom, helse. Og at det er noe av det som må bli vekkelsen som skjer i menighetene rundt. At folk blir lekt. At de opplever frelse, legedom og helse. Og skrøpeligheter for oss som er over 70. Det der trenger vi som er over 70. Det er mye skrøpeligheter. Så vi velsigner Jan og ber for han. Rekk henne hit og ber for Jan. Og for hele alt det han driver med. I Jesu navn. Så byder vi makter og myndigheter og viker. For Herrens herlighet og kraft er over det som Jan står for. Og hele staben hans i Jesu Kristi navn. Stå på. Og Herren er med deg i alt du foretar deg i Jesu navn. Amen. Tusen takk, Ingar. Takk for det du hadde tro på Levitten. Tusen takk for at du og din kone støttet oss disse årene som vi var der. Tusen, tusen takk. Amen. Det er sånne ting som betyr noe i livet, ikke sant? At det er noen som tror på deg. Takk og lov og pris. Det er jo det som den store visjonen Norgefamilien gjør. Det er jo det at de tror på det vi holder på med. Og så har vi fruktene på 
tre skal kjennes på fruktene. Men åpne hjertet ditt og ta imot, fordi jeg har noe nytt for deg. Jeg har en hilsen til deg, slik at du skal oppleve at dette er en kveld som Herren har gjort for deg, hvor du skal oppleve at himmelen åpner seg, og du blir berått, fordi jeg har en plan. Halleluja, den tida som du skal være her, du skal oppleve at jeg, Gud, er den som har startet dette her, og kommer til å startfeste mitt ord over hver enkelt. Bare bli klar til å ta imot det jeg har for deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Halleluja. Leif Inge Sannes. Amen. Takk skal du ha, Mia. Emilie. Halleluja. Takk og lov. Vi skal snart slippe da pastor Albert på her. Vær så god sitt. Takk for det du ga. Amen. Ja. Vi har et uttrykk i Norge å hoppe etter Virkola. Men sånn er det ikke gudsriket, du. Du hoppet ikke etter noe der. Det er Herren. Det er en hellig ånd. Det som kom til meg, det var Queen Elisabeth. Hun ble kronet. Hun er en lengst sittende dronning. Hvor vil du enn nå, Leifinger? Jo, det skal du få snart. Bare ta det med ro. Den lengst sittende dronning. Og jeg har sett på den krona. Den er så tung. Og det skal en sterk nakke til å bære den. Legg merke til. Herren, han har gitt meg og det en krone. Se den verdighet. Dronning Elisabeth, bær den med. Fra å være ung. Og den verdighet hun står fremme. Det er en kvinne av rang. På samme måte, så har Gud i himmelen gitt oss en krone. Vi har fått en krone, folkens. Og noe av det skal vi få en forståelse av i kveld. Du har en krone. Når du får satt en krona på, så ta din plass. Da kan ingen røre, intet kan røre ved deg. Da. For det er vel den hellige ånds krone. Og det skal jeg si det. For en del år tilbake, så kom jeg inn til Molde. Jeg hørte om den mannen som Herren har sendt til Molde, som har sendt til Norge. Han er en gave til dette landet. Og tenk, de fikk han i Molde. Jeg ville henne å se hvem 
er den Herrens tjener. Fra første stund av så var vår connection sånn. Og jeg så den mannen med den verdighet. Og jeg bruker å si det av til. Husk, du er royal, min kjære bror. Og jeg bruker også å si. Vi alle har to statsborgerskap. Ett i det landet vi bor i. Som kalles et pass. Let me see your passport. Og så fikk vi ordet, folkens. Og det var Bibelen. Og det er passet til himmelen. Så alle vi som sitter her. Vi er av samme nasjon. Vi har fått en krone. Og jeg skal introdusere vår venn i dag. Pastor og mer til, Albert. Jeg har fått lov til å være med til Afrika. Vi var der i februar-mars. Vi preket sammen. Vi sto sammen. Tente Herren sammen der borte. Det var stert. Det var stert. Ikke fordi det var ved møtene, men jeg fikk også se en av hans disipler som han hadde trenet. Vi ofte ser på The Big Crowd. Men, du skal vite det. Den pastoren som Albert hadde trenet, min bror Jan, og venn, bruker å si, «The prument is in the pudding». Det er et uttrykk som brukes. Bevise er når du smaker på det. Jeg fikk treffe noen av de folka som Albert har hatt med å gjøre. Og jeg fikk se hvem den royale mannen er. Han begynte å preke, Albert begynte å preke når han var 13 år gammel. Han var i 30 år når han kom til Norge. Og da har han allerede trenet folk. Det er en herrens trener du skal høre her i kveld. Gjør det klar til å ta imot budskapet. Og ta din krone. Og ikke noe i den åndelige verden skal hindre noe som helst når du har din plass og har din krone på. Den mannen har også bygget, og han sier også, vi er et team, og det er menighetsbygget der oppe i Molde. Det har rang. Der har han trenet over 30 personer til å preke. Der er det fem utposter. Vi vet at det er flere på gang. Far i himmelen, ønsk bare å takke det, Herre. For denne aften skal en bare snøkle til mennesker, Herre. Skal en bare snøkle, Herre.
så folk får se vem de är er, och inte gå hem med böjd hode herre och tänker det far ja tänk om jag har haft det sånn. men att vi får se den krona far i himlen vi bara priser för Albert som är er en man av rang herre far i himlen jag bara priser för Albert Du ska bara ge han styrke. Du ska ge han den kraften som han kommer fremme med värdet herre. I Jesu namn, min käre bror. Amen. Varsågod, bror. Vi må passe av denne på. Hallig. Ja, det er alltid en ære og en velsignelse å få muligheten til å preke evangeliet. Jeg kan ikke virkelig begynne å preke uten å takke først. Jan sa at det er noen som telte hvor mange du sa halleluja, men jeg har igjen til menigheten også som vi hadde samtalen en dag. Så hun satt og talte hvor mange virkelig jeg sa. Uh, jo, og det var mange virkelig en samtale av bare 45 minutter. Uh, hun talte, vi bare pratet sammen. Og, og så i løpet bare en time og noe, så sa du, jeg talte hvor mange ganger du sa virkelig. Og det var over 60 ganger virkelig. Og så tenkte i alle verden... Så satt du bare her og teller hvor mange virkelig sa jeg, eller? Og så, men hun gikk videre da, sa, men du, du må høre her. Det er ikke bare virkelig jeg talt, men dette viser at det du sier, du mener akkurat det du sier. Og det var en trost for mig da. At det er ikke bare begrenset på virkelig, så det er virkelig sånn at jeg liker å være meg selv. Så hvis du hører mange virkelig, du må telle hvor mange virkelig blir det til slutt. Ja, jag vill begynne och tacka väldigt pastor Jan och Inger. Jag plejer alltid att säga si att han tar risk och inviterar den karen här. Gott virkelig och sett där inviterar mig. Vi har på det. Vet du vad? Det är er något jag plejer alltid att säga. Si. Det har sagt det många gånger. Jag blir aldrig le och säga. Vi är er allt för flink i landet vårt i att finna det som är fel och finna fram det som är fel. Man kan bruka ti timmar bara för att finna ut vad den och den gör fel. Och så instället verkligen att finna fram vad mannen gör riktigt. Och så av och till bara sitter och tänker du, hvis du sitter och täller hur många fel jag gör, kan du verkligen göra den jobben jag gör då? Våger du virkelig å stå i den salvelse? Fordi det går ikke an. Den salvelse kan ikke kopieres. Du kan kopiere alt andre, men du kan ikke kopiere salvelse over igjen. Den er unik, og det er fra Gud. Det er bare å tenke, ok Gud, vil jeg nytte den salvelse? Jeg må ydmykke mig foran den, den virkelige salvelse. Så kan jeg nytte av det, fordi jeg klarer ikke å bli han. Han er han, og det er ikke meningen at det skal bli han. Det kan mening jag ska vara inger, men det mening jag ska nitta salvelse som Gud har lagt över ham. 
Ja, vi sammen der. Og det er det tusen takk, Jan og Inger. Ordet blir ikke nok å takke dere. Det er alltid enkelt å tro at du kan gjøre det andre gjør. Men når du setter deg inn i det, da finner du at du ikke klarer å gjøre det. Vi er så takknemlige, personlig og min menighet og alle rundt, vi er så takknemlige for det arbeid dere gjør, for Guds rike, at dere går foran, lager veien, spiller ingen rolle, betaler prisen og sorger at mange mennesker hører evangeliet, og det blir akkurat evangeliet som det står skrevet. Ikke at det pakkes inn, men det pakkes ut akkurat som det står skrevet. Og dette er noe landet vårt trenger, fordi det er akkurat det som skal frigjøre landet vårt. Landet vårt skal ikke frigjøre gjør oss ved å pakke inn, men ved å pakke ut evangeliet som det står skrevet. Det er det som skal frigjøre det til landet. Når vi begynner å pakke ut evangeliet akkurat som det står skrevet. Det passer ikke i mitt hode, men det passer i Guds hode. Det handler ikke. Kraften kommer ikke gjennom mitt hode, men kommer gjennom Guds salvelse. Det er så viktig. Og det er det dere gjør. Tro meg, det er mye lettere å tenke at Jan Hanvold har vært veldig sterk, den styrke han er. Tro meg, det var en mann som virkelig spurte alle menn i en konferanse. Han spurte, jeg vil se alle menn som ikke vil være, som er ikke virkelig, som er ikke sjefer i deres eget hus. Hvis du er en mann, og du er ikke hodet i familien din, som akkurat det står skrevet, så du må komme her. Men hvis du har hodet, du må komme på den andre siden. Så plutselig, det var alle nesten vare, var på den linje hvor de var ikke sjefer. Og så på den andre siden, det var bare en mann som sa, jeg er sjefen hjemme. Men alle var på den andre siden. Og så kommer noen og sa, dere skuffer meg virkelig. Hva er det som gjør at du er sjefen hos deg da? Ja, ja. Da sa den mannen at, oi, vet du hva, jeg er sjefen hjemme for de kona mi sa at jeg er sjefen. Hun ga meg tilatelse likevel for å være sjefen. Så til slutt, det var kona igjen som ga tilatelse. Du blir ikke sterke uten å ha en god kona, en kona som står bak deg. Det er omhålig. Inger, takk for du står bak den mannen. Gud velsigne deg. Det er alltid enkelt å bli kona av en pionær, fordi det er veldig mye som skjer, men det er en velsignelse å være kona til en pionær. Gud velsigne deg. Det du gjør er med å gjøre at han kan være sterke. Så, Gud velsigne deg i Jesu navn. Så velsigne også Visjon Norge. Vi var i Molde når vi hadde sommerstavne, og dere sendte Visjon Norge. Det var en velsignelse, og dere sendte dagleder Leif Inge var sammen med oss, og prosjektleder Alland og Time, og de gjorde en utrolig veldig, veldig bra. Vi er så takknemlig. Det var naturlig når han kommer fra Molde selv, at han skulle ta den turen, og det var godt å være sammen med dere. Og vi tror det blir bare begynnelsen, og det skal være enda mer sånn prosjekt sammen. Kan ikke gå videre uten å takke den ung mannen. Han blir alltid ung. Jeg blir fascinert av den mannen, Kjell Haltorp. Han blir alltid yngre, og kan håpe som en ung av og til. Han håper det jeg ikke kan håpe, selv om jeg er yngre enn han.
Men uh, tack och lov. Pastor Jan sa att det är virkelig hopp för de som är gamla. Det är ännu mer hopp för de om du följer du är gammel. Jag plejer alltid att säga si, om du följer du är gamle där helgon gamle än dig men han virker fortsatt. Så, så det är hopp. Det är verkligen hopplöst i Jesu namn. Så det är bara att tänka halleluja. Det handlar inte om ålder. Det är bara att hänga på och låta helgon bruka oss. Hör på mig. Det handlar inte om hur det Det handlar inte om det du vet. Det handlar inte om det du kan. Men det handlar om det helgon kan göra genom dig. För det är det vi tränger. Vi tränger inte en människa med mer, med, med verkligen mer hur det Mindre helgon. Men vi tränger en människa med mer helgon och mindre hur det För det är nu vi börjar bruka. Det mer helgon och mindre hur det där kommer kraften folkens. Och det är kraften som världen tränger. Vi kan inte vinna världen ved att fortälla dem bara flottsättningar. Men vi kan vinna världen ved att fortälla dem och låta dem erfara kraften av den levande helgon. Och när vi kopplas på den levande helgon, att han går igenom oss. Då snackar vi ett språk som världen hör. Är vi samman här? Yes. Oj, oj, oj. Jag, jag trodde det var pinsamt att jag skulle säga men varför? Okej. Okay. Och så säger vi normen av att vi normen vi har lite tid. Men har du sett verkligen en normen under fotbalsalvelse? Har vi samman här? En norman under fotbalsalvelse är inte stiv. Han ropar. Men tänk dig att vara under helgonsalvelse då. Amen. Där är det liv. Amen. Halleluja. Så tusen tack, Charl Haltorp. Du är en välsignelse. Jag hör er väldigt mycket när jag reser runt omkring. Folk snakar om dig. Det Gud har brukt till dig. Vi är så tacknämliga att du har fortsatt med. Och vi ber att du ska fortsätta att göra sånt. Men du var av och till det nocka vi plejer att glömma. Visst någon har gått föran dig. Han sitter med en erfaring som du kan ha. Och det är väldigt viktigt att nyta den erfaringen som du har. Vi är så tacknämliga att du har fortsatt brännande. Och kopplar dig på helgon. Men... Jag tror att du hade verkligen fortsatt att vara brännande visst du inte fick dronningen här. Som smiler gott för dig. Amen. Ingen blir vuxen i kärlighet. Bara se på kärl när han smiler skickligt gott. Vem som husker när han var alene. Han smilte bara lite grann sån. Men när han smiler sån. Det är bra. Tusen tack Margot. Du gör en bra jobb. Gud välsigne dig. I Jesu namn. Amen. Så ska vi verkligen gå vidare. Jag kan inte tacka. Astri har vi jobbat lite med. Tusen tack. Du har varit så tålmodig med mig. Jag vet att det var verkligen så lätt att kommunicera med. Men du var fortsatt tålmodig med mig. Så tusen tack. Jag upplevde verkligen att samarbeta gott med dig. Och det är gott att se det hjärta du har för Guds arbete i Jesu Kristi namn. Så Gud välsigna dig. Jag gläder mig till det vi ska göra samman. Så du gör det mer för Jesus och Gud ska väl signa dig för det. Amen. Nu jag ska be och begynna att präka. Det var några. Du sa till den mannen att han var fett. Kanske du måste profetera över mig så. Jag provade men det går inte. Det är lite trött här. När jag var liten i mitt land. Det var många som till och med måste jobba här för att få stor magen. För visst du har stor magen, då är du verkligen rik. Visst du inte har stor magen, då är du, du verkligen fattig. 
Nå, det er blitt motsatt. Du må virkelig være slank for å se du er sunt. Så jeg vet ikke hva vi sier, men målet mitt er håret på meg der. Jeg har prøvd, men det går ikke. Jo mer jeg prøver, jo verre det blir. Og så tenkte jeg, jeg gidder ikke å bruke så mye tid på det igjen. Men jeg skal prøve likevel, for den kroppen er den heligåndstempel, som pastor Jens sa. Men jeg har virkelig et spørsmål. Tenk på hvis vi hadde brukt den tiden vi bruker for å ta vare på kroppen med heligånd. Hva hadde vært tid i vårt land? Tenk, jeg skal gjenta igjen. Tenk hvis vi hadde virkelig brukt det samme tiden som vi bruker for å ta vare på kroppen. Hvis vi hadde brukt den tida for å såke helgen, for å ha fellesskap med helgen, for å si Gud, jeg skal virkelig bruke samme tiden for å ha fellesskap med deg. Tenk hvis alle troende dere hadde brukt den tida, hva skulle det være i landet vårt? Det skulle være vekkelse for de folkens. Det blir ikke vekkelse der ute, for vi som er i menigheten vekkes først og fremst. Det er vi som må være våkne, for vi kan gå og vekke andre mennesker, for du klarer ikke å vekke noen mens du sover selv. Det går ikke. Sover du, du kan ikke vekke noen andre Du må først bli våken for du kan vekke noen andre Og det er det vi trenger som enheten Å være mer våken, halleluja Så kan vi vekke andre mennesker Enn å bare bruke tida Og finne ut hva Jan Hanvold gjør i fel Hva den og den gjør i fel Hva den og den gjør i fel La oss bruke den tida For virkelig å være åndelig våken Slik at vi kan gå ut Og få sin evangelia Den tida og energi vi bruker For å rive oss hverandre La oss bruke den tida og energi for å bygge hverandres opp og bygge Guds rike fram det er det Gud har kalt oss til Amen så nå jeg må gjøre sånn hvis ikke siden Jan Hanvold betaler godt da kan jeg spreke til i morgen for da kan han betale litt ekstra Jan Hanvold veldig bra, la oss spre Kjære pappa himmelen, jeg priser deg, jeg takker deg, jeg er i deg, for du er en god Gud. Jeg takker deg, for du elsker oss. Jeg ber akkurat nå, at du skal fjerne meg, og du skal ta kontroll. Talle selv for din menighet. I Jesu navn. Amen. Wow, hva er det Albert skal preke om? Jeg skal ikke presentere meg, de fleste kjenner meg. Derfor skal jeg ikke bruke den tida og presentere oss i hvem jeg er, i Jesu navn. Men vi skal gå rett på saken av og til. Vi kan ikke hele tiden være i menigheten sånn bare sur. Ingen vil være med et menneske som er veldig sur, men alle vil være sammen med mennesker som er veldig glad. Og når vi har fader og tole, la oss snakke det alvorlig nå, slik at vi skal også høre Guds ord i Jesu navn. Hva er det, Albert, du vil preke? Jeg sokte Gud, jeg tenkte Gud, hva er det jeg skal virkelig preke om? Og det som kom til meg, det er å se og gleve utover din fornuftigheter. Å se og gleve utover din egen fornuftigheter. At du skal ikke la din fornuft begrense deg, men du skal virkelig la Gud begynne der din fornuft stopper i Jesu navn, slik at du ikke gjør Gud til å være en Gud som stopper der din fornuft stopper i Jesu Kristi navn, for det er det vi gjør, men vi skal gjøre Gud til å være en Gud som starter der din krefter, din fornuft, din evner stopper, der skal din Gud begynne, for det er det Gud har kalt oss til, 
Bibeln för det ska vi vara levande troende vi må knose fäste förnuftigheter slik att vi kan leva i den helgons kraft för vi kan inte virke för Jesus vi kan inte arfare Gud vi kan inte halleluja vara den Gud vill att vi ska vara när vi lever i vår egen förnuftigheter och i detta land det är allt för mycket förnuftigheter som bebremsar oss och begränsar oss slik att vi kan inte la helgon virke eller virke genom oss och det gör att världen säger vad är det vi ska söka för de har ingenting att ge oss men kära folkens vi har noe och tillbevarden och det är den kraften av den levande helgon världen tränger kraften och den kraften ska inte komma direkt från Gud men den ska gå igenom dig slik att du ska la människor runt dig erfare och bli berört av Gud för du lär helgon flytta genom dig Gud kommer inte från himlen själv men Gud kommer från himlen genom dig för att beröra människor runt dig och där må vi knusa noe som hindrar oss för det kraften är inte noe vi ska leta efter kraften är inte noe som Gud ska ge oss men det är noe som Gud har allerede gett oss har vi samman här han har allerede gett oss men vi begränsar det och det är den resan jag vill ta dig ikväll i Jesu Kristi namn hör på mig som är plär alltid och se si. En troende och en kraft är lika världen och är till med farlig en världen. För du vill låta som kraften lever i dig, lever i dig, men du vill virke i falskhet än att vara den originalen som Gud har skapat dig. Då vill du ha en underlig masken med dig, akkurat som många människor har. De går ut med masken. Går det bra med dig? Ja, 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 ja. Går det bra med innerste inne? Det går inte. Det går inte bra. Ja, 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 ja. För det varför? Jag må pinta det virkelig gott ut. Ingen må veta att jag har inte det bra. För det de är nedlag. Vis någon ska veta att jag är virkelig dålig. Nej, det är inte nedlag vi ser så ska vi te att du inte har det bra det kan inte lägga den styrk i det för Jesus har åtat och hjälpt dig men då måste du vara ärlig med Jesus och Jesus här är det bra hjälp mig jag vill att tre stycken ska komma här vet du vad av och till tre stycken ska komma här för vi ska läsa det jag har sett som jag sa kanske här till dig den sista gången i här treban Selom den sista som jag sa till dig sista gången dottra mig kalle det banabana mitt jag har bara godtat det. Det är det är goten min det banaban så, så går det bra. Och det är gott och han håller oss väldigt unga det är bra. Och så kommer dottra mig och så säger när hon var väldigt liten för hon fick mer förnuftigheter för hon verkligen levde i förnuftigheter hon var väldigt väldigt flink och sitter till mig pappa jag godtar inte att tappa kampen för det vis vi diskuterar och jag ser att du är på vägen och vinner mig där det är bättre att jag avslutar saken och vårdan ska avsluta saken jag ska bara säga si, färdig med saken jag vinner saken oavsett för det jag vet visst jag ger dig möjligheten att diskutera med mig du vill vinna över mig och där det bedra att du kan vinna över mig och så där stoppar verkligen jag där och se fadde med saken jag vinner saken oavsett om du skulle vinna mig och det är verkligen nog jag tänkte i det sista för vi läser och tänkte att detta är verkligen Jesus strategi för det lägger märke på att Jesus snackat på tre olika måter den första måten Jesus snackat på det var att överleva sista sista beslut 
hotningar i i Guds händer och bara tänka det handlar inte om mig men det handlar om det du har bestämt till min pappa det var första måte han överlattet av bestämmelse till sin pappa i himlen i Jesu Kristi namn han tog inte sista ordet där han följt att jag kan kan inte ta sista ordet men han tänkte okej okay, Gud jag vågar och stole på dig pappa min bara ta den avgörelse inte min vilja men din vilja det var första måte Jesus snackat på la Gud ha sista ordet över det han gick igenom när han upplevde att ting var vänskalligt ting var väldigt väldigt nä alltså han följt och var nede inte på toppen han var nede i dalen för Jesus var också av och till in i dalen han var inte alltid på toppen men det var något gott med Jesus när han var i dalen han lyfte upp sin blick och sa Gud du har sista ordet det är du som ska avgöra jag är nede i dalen akurat nu men inte min vilja men din vilja Det var första måten Jesus snackat på. Och överlade bestämmelse till Gud själv. Något som är vanskeligt för oss troende idag. Och låt Gud bestämmer. Vad om vi Gud bestämmer det jag inte vill? Har du upplevt att av och till vi ber. Men vi menar andra ting på insidan på hjärtevåren. Inte sant? Du bara ber med din mun. Men insidan i dig. Du menar andra ting. Vad om vi Gud bestämmer det jag inte vill? Låt mig bara se. Det handlar inte om det du vill. Så länge du har bestämt att leva med Jesus. Våg och stole på din pappa. Och vet att Gud är min pappa. Han älskar mig. Jag ska inte låta min förnuftigheter. Jag ska inte låta det som det jag ser. Akkurat nu. Hindre att min tro blir präget med det jag går igenom. För det blir många troender som har en tro som har frukten av omständigheter de går igenom, för du går igenom det så plötsligt får du en tro som har frukten av det du går igenom än att ha tro som har frukten av Guds ord, vi ska inte ha troen som har frukten av omständigheter men som troender, hvis vi ska virka i den levande helgen, vi måste ha en tro som har frukten av Guds lofte och Guds ord slik att vi kan bruka Guds ord för oss nu omständigheter och knusa omständigheter, ved och Bruke ordet, tale ordet och så säger sån han, vi har fått kraften och vi ska bruka det. Men då må vi först gota och inte vara en tro som har frukten av din omständigheter. Frukten av det du har verkligen haft i hela ditt liv. Frukten av du vet, det är till och med många som säger, du vet jag har verkligen hjärte. Hjärte verkligen sjukdom. Det är för att jag fick det från min pappa. Min pappa hade det och min bästa far hade det och min bästa bästa bäst far hade det. Plötsligt vi begynner att bortförklara oss. Det är en del ting vi inte kan acceptera. Vi kan inte godta att omständigheter ska forma vår tro men vi ska la ordet forma vår tro slik att vi kan göra det Gud har kallt oss till att göra. Det är allt för många troende idag som har blivit resultat av omständigheter. Resultat av det människa ser. Resultat av det de går igenom. Resultat av det kanske människor önskar att du ska vara. Och av och till vi sliter oss för vi vill gärna vara som andra. Vet du vad? Om det är något som jag sliter mig gal, galet och ber att det ska inte ske. Det är att inte vara som andra. Bara vara mig själv. För det enda måttet jag kan virka för Jesus. Det når jag är mig själv. Och har Guds salvelse över mig. Jag kan inte bli en kopia av andra personen. Det vill aldrig gå. Men enda tio pastor Jan kan vara, sig, kan vara effektiv för Jesus. Det når han är sig själv. Och under den salvelse. För när han blir en kopia av sig själv, då går salvelse bort. Men det är verkligen något där. Och så blir förnuftigheter som kommer och jobbar. 
och så hindrar oss. Vi ska komma till där. Men dottrar mig, för när hon har vuxit, när hon också lever i förnuftigheter. Det går inte an, pappa. Det ger inte mening. Det är relevant. Har dere upplevt att när det har kommit enkelt enkelt begrepp i troen, har vi samman? Vi har verkligen fått enkelt begrepp som är inte bibelska men som är mänskliga. Ja, det är relevant. Det ger inte mening. Bara tro du det, det, det går inte an. Låt mig bara säga, si. vi ska inte ha en tro som verkligen är relevant, men vi ska ha en tro som är sant, akkurat som det står skrivet. Och det är den tro som Gud tränger, och det är den tro som Norge tränger, det är den tro som familjen din tränger, det är den tro som din tjänste tränger. En tro som är akkurat som ordet säger det är. Jag tränger tre stycken att komma här. Vi ska läsa och så vi ska gå igenom det och så vi ska be. Det börjar bli lite varmt här. Halleluja. Tack och lov. Tre stycken. Hallå. Come on, come on, come on. Gott att se Sven. Yes. Det är gott att se en av de som var frukten av min tjänst i Norge. Jag blir alltid glad Sven och se dig. Att du vuxit i tjänste. Amen. Tack för din lidhet. Amen. Jesu namn. Så vi läser. Yes, tre stycken. Vi läser. Du ska läsa i första Mosebok, först kapitel 1, vers 3 och så hoppet till 13 till 14. Och så du ska läsa första Johannes 5, 4. Okej? Okay? Så du ska läsa Matteus 16, 18 till 19. Läs först. Första Mosebok. Ja, vers 3 och så hoppet du på 14. Första Mosebok 1, 3. Ja. Første Mosebok 1:3. Da sa Gud: "Bli lys." Och det blev lys. Och så från vers 13. Och det blev aften. Och det blev morgon, tredje dagen. Yes, 14 då. Och vers 14 och. Ja, 14. Du ska hoppa 3 till och så hoppa till 14. Och Gud sa: "Låt det bli lys på himmelvällingen till att skille mellan dagen och natten." Det ska vara till tegn som fastsätter tider, dagar och år. Amen, tusen tack. Så läser vi det. För allt det som är fött av Gud seger över världen. Amen. Och detta är den seger som har seget över världen, vår tro. Amen. Ja. Ja, det du ska begynna på vers 18 till 19. Matteus 16, 18 till 19. Matteus 16, 18 till 19. Så går vi igenom det. Och jag säger dig att du är Peter. Och på den klippen vill jag bygga min kyrka. Och på dödtrigets porte ska ligga för makt över den. Jag vill ge dig nöjlerna till himmelriket. Och vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Amen. Wow, tusen tack. Kära folkens, är vi verkligen klar över på vilken kraft och autoritet som Gud har i oss? Och det är väldigt många som snackar vad är autoriteten egentligen i en väldigt praktisk mått eller i ett väldigt praktiskt språk. Det är autoriteten, det är att få tillåtelse. 
och få tillåtelse till att operera i Jesu virkelig sin plats. Att du inte opererar i din egen plats, men du tar Jesu sin plats, slik att du opererar som Jesus för det akkurat samma onden som reste Jesus från de döda är in i dig. Men du må virkelig godta det, du må acceptera det och vite sån är det, selv om det fölls inte sån, för det vi har plötsligt blivit i landet vårt, vår vi stoler mer på fölls än virkelig på troen, hvor det er følelse som er med og avgjøre om du har blitt mot av den helgen. Hvis du føler bra, å i dag helgen var til stede. Hvis du ikke føler bra, nei, jeg vet ikke om helgen var til stede. Men saken er, det handler ikke om at helgen var ikke til stede, men det handler om var du åpen nok for å ta imot det helgen virkelig gjør. Så vi bare kommer på en måte, og vi er med, vi har blitt skuespiller som sitter og vurderer hvem som spiller bra, hvem som spiller dårlig, enn å bare tenke, i Guds rike ingen skuespiller, men vi alle er med og drar himmelen nede, og når en forskinner er ikke koblet, da må du være med og be at i Jesu navn, jeg ser pastor Jan i dag er sliten, og så lofter han opp. La oss han be for han. La oss virkelig sorge at han opplever at han er ikke alene, slik at han kan koble seg på igjen. Men vi bare sitter over der. Er det virkelig salvelse i dag? Jeg vet ikke. Hvem som har gitt deg jobben? Den jobben med helgen. Det er virkelig helgen sin jobb. Det er ikke din jobb. Og så videre blir det ikke. Åh, i dag det var virkelig veldig sånn. Men, og da blir at på grunn av det. Vi tar ikke det Gud har gitt oss. Vi tar ikke det på alvor. Og vi bruker ikke det. Og da blir ting umulig. Faktisk, vi gjør det til å være umulig. Fordi vi våger ikke å komme ut. For at Guds kraft gjennom oss kan begynne å gå. For det er flere alltid å si. Du vil alltid erfare salvelse når du går ut av båten. Men du vil aldri erfare salvelse ved å sitte inn i båten. Du må komme ut av båten for at du kan begynne å erfare salvelse. Du trenger ikke salvelse for å sitte ned, men du trenger salvelse for å reise seg og bevege deg. Og når du er i bevegelsen for Jesus, da kommer salvelse. Og når salvelse kommer, da skjer ting. Men vi blir alltid, ja det ser ikke så mye mirakler og tegner under igjen i Norge. Hvorfor? Fordi vi er alt for mye. Vi har så godt, vi sitter så mye på bankerenken. Det er ikke tid å sitte ned. Det er tid å reise oss og være i bevegelsen. Fordi salvelse er allerede tilgjengelig. Men Gud venter at du reiser deg. Og så tenker jeg, jeg skal bevege meg. Og så kommer salvelse over deg. Så skal du se at miraklet tegnet begynner å skje. Vet du hva? Når jeg kommer, da jeg kommer til Norge, alt var virkelig umulig ut. Alt så umulig ut. For det ene, det var virkelig... Norske var skikkelig tungetallet. Det var ikke enkelt. Det var så tungt virkelig å lære norske. Det var så vanskelig. Og så går vi på skolen. Og så lærer vi bokmål litt. Og så går vi inn i Trondheim. De snakker Trondersk. Og så var det ikke... I alle verden, hva det tar for noe? Spiser de når de prater, eller? Det var ikke vanskelig. Alt var virkelig umulig gjort. Alt så umulig gjort, ikke sant? Så du må virkelig lære språk. Du må lære kultur. Du må lære måten å snake på. Uten å trakke inn i salaten. Og så samtidig tolke nordmenn som snaker ikke så mye åpen når de ikke vet hvem du er. De bare snakker mye på innsiden og snakker lite på utsiden. Så du må tolke kroppen likevel, ikke sant? Så alt var så umulig ut. Og så kommer fornuftig. Albert, dette går ikke. Men spørsmålet er, 
Vem som snackar till mig? Är det verkligen Gud som snackar till mig? Eller är det djävulen som snackar till mig för att hindra mig och komma i det goda kallte mig? För det av och till var förnuftig är den värsta fienden som vi har som den hindrar oss i att ta emot det goda här för oss. För det när du opererar i din egen verkliga förnuftigheter du är inte kopplad på Gud men du är kopplad på dig själv. Är vi samman här? En man som opererar i sin egen förnuftigheter är inte kopplad på Gud, men är kopplad på sig själv. Och när du är kopplad på dig själv, du kan inte virka för Gud. För det enda måttet att virka för Gud, det är att kopplas på Gud. Och låt Gud virka genom dig och bara tänka, det handlar inte om mig. Jag ska inte koppla på mig själv, men jag ska koppla på Gud. Halleluja! Där snackar vi några där. Halleluja! Yes, amen! Och så säger vi, och när jag kopplar mig på Gud, det spelar ingen roll. Jag ska knussa hodet och så ska våga mig och gå ut av botten. Ger det mening? Nej tack, det ger inte mening. Men det är det Gud säger och det är det Gud vill. Spårsmål är ska vi göra det som ger mening eller ska vi göra det Gud vill? Det är spårsmål där. Och vill du att Gud ska virka genom dig? Gud vill då verkligen göra det när du gör det han vill. Och det han vill vill inte definiera sig i ditt område. För det av och till, hör det på det jag säger här, vi opererar i människors virk- virksomhetsområde, virksomhetsområde. Och vi vill att Gud ska komma och göra mirakler när vi är i mänskliga virksomhetsområde. Det går inte an. Du måste gå från den mänskliga virksomhetsområdet vid att knusa förnuftigheten och så gå över, hoppa över till den gudomliga natur- övernaturliga området och du kopplar sig på Gud och tänker yes, amen, det går inte med mig men det går med Gud visst du vill att Gud ska virka du måste vara i sitt område, inte i ditt område är vi samman här? det blir fel att förvänta att Gud ska virka när du är i ditt eget område jag likte när jag såg pastor Inger, han, Inger när hon verkligen reste sig och så begynte att profetera och, och det, det förändrade sig i atmosfären. Varför? För hon vågade att reise sig och kom ut av mänskliga områden och gick i Guds område. Gud finns inte i ditt område men han finns i sitt område. Och det är verkligen det vi tränger att tänka. Vad är det som vill göra? Det är att knåsa det som begränsar oss. Slik att vi kan gå till det. Men lägg märke till. Är det Gud en Gud som gör det som ger mening? Eller är det Gud som gör det han har bestämt att göra? Men låt oss tänka lite grann. Reflektera samman. Har Bibeln säger första dagen Gud sa. Låt det bli lis. Är vi samma? Men Bibeln går vidare. Det var inte sola, det var inte stjärnor, det var inte mun. För det var på fjärde dag. Och Bibeln säger, han sa, låt det bli lys och det blev lys. Men det var inte sola, det var inte mun, det var inte stjärnor. Vårdan i alla världen, det var lys likväl. Ger det min mening här? Mänsklig sätt, det ger inte mening. För vi bara ser när det är sola, det blir bara sån, det blir inte cykelis. Men han sa, la det bli lis, och det var lis. Vem som var lis då? Norrvirkelig, Gud hade inte endast kapt sola och, och mun och stjärne. Det var Gud själv, det var Jesus, det var helgon. Han själv var ett lis som skulle komma och lisa på sin måte, inte på din måte. Gud är en Gud som gör ting som inte ger mening, men du ser resultat.
For det, det gir ikke mening. Men Gud sa, la det bli lys. Og det var det. Og så går vi videre. Og sier, for alt det som er fått av Gud, seirer over verden. Seirer over verden. Det vil si, vi seirer ikke bare over våre omstandigheter. Hvis du kan seire over verden, og du har allerede seiret over verden, du har makt til å knusse din omstandigheter, for din omstandighet er ingenting. Og i forhold til hva? I forhold til, til, til verden som Gud har allerede gitt deg om seier. Men problemet er, hva er det som gjør at vi ikke lever det som virkelig står skrevet i ordet? Fordi ordet er kraften folkens. Hva er det som gjør vi ikke lever det? Det er fordi nemlig vi sitter og filosoferer ordet i landet vårt, det har blitt alt for mye filosofer som har bedre meninger enn Guds mening selv. Men vi må komme tilbake til Guds mening. Vi trenger ikke menneskelige meninger, men vi må stå fast på Guds meninger og si, det står skrevet i Jesu navn. Fadde med saken, det som står skrevet, det er det vi skal leve for. Og når vi begynner å leve for det som virkelig står skrevet, en menneskelige meninger, da vil vi begynne å ha kraften av den levende helgen. Og har vi kraften av den levende helgen, da blir vi som Gud. Spørsmålet Spørsmålet Gud har du å bli Gud? Er det bibelske det? Fordi det har blitt nesten som å snakke positivt om hverandre. Det blir mer og mer vanskelig. For å ikke snakke positivt om seg selv, den som snakker positivt om seg selv, han blir frafallende nesten. Ikke sant? Men har Bibelen sier tydelig at du har fått, og så går vi dere, det som står i Matteus og sier, og så sier også til deg at du, Petter, du er Petter, og på den klippen vil jeg bygge min menighet. På den klippen vil jeg bygge min menighet. Det vil si, det er på deg Gud vil bygge sin menighet. Hvorfor? Fordi han har gitt deg noe, han har gitt deg noklene til himmels rike, han har gitt deg makt over dødens rike. Du har virkelig den makten, og det er noe Petter forstått, Legge marke til når Peter var med og gå til tempelen. Og når han skulle be over den mannen som satt og tigge penger. Ingen plass i Bibelen. Det sier at Peter bare en gang. Nei takk. Han bare sa. Det jeg har. Penger og alt mulig. Det har ikke jeg. Men det har jeg. Det gir jeg deg. Han reiste deg og gå. Ingen plass i Bibelen som sier at Peter gikk på knær og begynner å ba. Ingen plass som sier at Peter brukte kanskje to timer og ba over han. Men Bibelen sier at han tok autoriteten og virket i Jesus sin vegne og fortalte den personen i Jesu navn, reise deg og gå. Det er autoriteten. Men hvorfor? Da er det fornuftighet noe som virkelig vi må jobbe mye med. Hør på meg. Den setningen har blitt veldig opptatt av. Fordi ofte som troender, vi på en måte vil være som Gud uten Gud. Men det går ikke an å være som Gud uten Gud. Men det går an å være som Gud med Gud. 
Vet du virkelig å tenke at jeg skal koble mig på han og bli mer avhengig av Gud? Når vi blir mer avhengig av Gud, da vil vi virkelig se at gjennombrudd kommer, stabiliteten kommer, styrken kommer, salvelse kommer, når vi alle sier vi skal være mer opptatt av Gud. Men det er noe som begrenser oss fornuftigheter. Hvorfor? Da må vi være mer åpen for å passe på at virkelig fornuftigheter må ikke bremse oss. For jeg går og svarer på det spørsmål. Jeg vil bare gjerne si til dig. Legge merke til at Gud er ikke opptatt med dine problemer og dine omstendigheter. Men han er opptatt med løsninger. Han har løsninger allerede for dig. Han har ikke tida å snakke om problemer. Det var akkurat det jeg sa i begynnelsen om Jesus. Han snakket på tre måter. Men jeg sa bare første måte. Andre måte som jeg sa. Jesus brukte sin stemme. Legge merke til. Ingen plass i Bibelen hvor Jesus brukte sin stemme for å beskrive hvor vanskelig han hadde. Hvor tungt det var å gå gjennom det han gikk gjennom. Men han brukte alltid sin stemme. Enten også å snakke til problemer. Eller å sette strekk til problemer. Og så tenke. Hvis jeg ikke kan gi dette her til God. Det vil si. Det er noe jeg klarer å gjøre med den autoriteten. Da brukte han sin stemme for å troe vanskeligheter. For å fortelle vanskeligheter. For å fortelle fjellen. Du må høre her. Stopp. Og så sette strekk på djevelen. Det var noe Jesus gjort. Han var ikke der å begynne å beskrive. Du vet, jeg er vanskelig. Du vet, jeg skal dø. Og du vet, jeg er virkelig sånn og sånn. Nei, takk. Men han brukte sin stemme veldig godt. Ved å proklamere. Ved å profetere. Ved å hva? Du er den viktigste profeten over livet ditt. Hvis du kan begynne å tale godt og tale vel. Og proklamere over deg. Jeg sier ikke det er feil å ha profeter. Men du også kan profetere over livet ditt. Forandre omstendigheter. Bruke din stemme for å forandre det som skal forandres. Fordi du har fått autoriteten som troende vi alle har autoriteten. Så hører du mange som sier, ja, ja, Albert, men du vet, min familie, jeg er bare eneste som har frelst i min familie. Ja, du vet, Albert, barna mine er ikke frelst, og du vet, Albert, virkelig, jeg har vært noe sjuk i mange år. Du vet, Albert, og min bestefar hadde virkelig sånne situasjoner. Og du vet, Albert, ingen i min familie har virkelig klatt å gjøre det. Og du vet, Albert, jeg har aldri opplevd en god jul. Jeg går og venter at det skal virkelig være en forfattelig dårlig jul. Fordi det jeg har opplevd i mitt liv, hele mitt liv, det er bare dårlig jord La meg bare si Du har autoriteten Reise deg Bruke det Gud har ikke gitt deg kraften For å bruke det til pint Men å reise deg Og bruke det Og tale tilbake Mot dine omstandigheter Dette var måste Det var måten Jesus snakket på Vet du hva? Jeg har gjort masse dumme ting som dere har til å begynne å preke med 13 år. Og så ble pastoren med 23 år. Jeg aner ikke virkelig det dummeste de har gjort. Det var det. Og så plutselig fikk muligheten å lede en menighet på 5647 medlemmer. Så tenkte jeg i alle verden. Dette var det galskap jeg har vært med på med 23 år. Jeg vet ikke hva jeg har gjort. Jeg har gjort masse dumme ting. Men de var tålmodige med meg i hvert fall. Ja, det er bra. Yes. Og så virkelig på en måte har jeg gjort det, men det dummeste så langt jeg har gjort, det har jeg sagt det, og jeg kommer aldri til å bli sliten og le og si det, det var å gå og lete min egen telefon i over 30 minutter mens jeg snakker på telefonen. 
Det dummeste jeg har gjort. Og så bare over 30 minutter. Jeg ble til med forsinket mens jeg leter over en telefon som jeg går rundt. Hvor er min telefon? Jeg så slikker på telefonen. Hvor er min telefon? Over 30 minutter. Så hvor er min telefon? Inntil min dotter kom og sa, pappa, kan ikke jeg hjelpe deg? Du vet nå du er stresset. Du klarer ikke å vise omsorgen, ikke sant? Så klarer ikke å vise omsorgen. Nei, Prifi! Please, gi meg fred. Jeg må virkelig gå rundt og lette det jeg leter. Men pappa, kan du ikke virkelig la meg hjelpe deg? Er ikke jeg dotteren din? Og det var det som virkelig fikk meg til å tenke, oi, jeg avviser dotteren din. La meg bare si, Privi, hjelp meg, jeg leter etter min telefon. Så innsted å hjelpe meg, hun satt ned og begynte å le, og le, tenkte jeg, du vil hjelpe meg, og du begynte å le. Men pappa, du snakker på telefon, åh! Vet du hva? Dette er en dom som vi alle kristne gjør. Vi går og leter etter kraften, vi går og leter etter løsningen der i himmelen, når allerede løsningen ligger her inne. Vi må virkelig koble oss på det som ligger inne, og begynne å tale ord. Og når vi taler ord, det skal bli gjennombrudd og seier. Vi skal ikke lete svar der, men det er allerede gitt til oss. Fordi Jesus sa, du har fått himmels nøkler. Og hør det på meg, Bibelen sier ikke en nøkkel. Nåklene. Er vi sammen? Fordi livet gjøres med mange områder. Hør det på meg. Om du går gjennom vanskeligheter. Gud kan ikke intimideres med det du går gjennom. For han er mye større enn det du går gjennom. Men han vil at du skal koble deg på ham. Og så begynne å koble på det han har lagt inn i deg. Og så begynne å tale ord. Når vi blir troende som reiser oss. Og taler ikke det som gir mening. Men den som står i ordet. Er vi sammen her? Ikke det som gir mening, men det som står skrevet om du har bedt i 30 år og vent at barna din skal bli frelst. Jeg liker gjerne på det området. Han bare sier alltid, lofter, Guds lofter. Han kan aldri gå bort Guds vikter, ikke? På sin lofter. Der er noe av favorittsetningen jeg har fått fra deg, Jan. For det er sant. Men da må du virkelig pigge inn og proklamere. Skjer ikke det? Proklamere enda mer. Er vi sammen her? Så det er ikke skjer. Proklamere enda mer inntil det blir virkeligheten. Fordi du er bondesvaret. Og du er den Peter som verden trenger i dag. Du er den Peter som sitter med himmelske salvelse. Som skal gjøre Gud til å være synlig i dette landet. Men du kan ikke gjøre Gud synlig når du kobles på din fornuftigheter. Men du må koble på det han ga deg. Ikke la din fornuftigheter bremse deg. Betyr det at vi skal ikke tenke? Nei. Men du er ingen som kan slå Gud i å tenke riktig. Er vi sammen? Fordi i Guds visdommen, det ligger strategi, det ligger planen, det ligger virkelig godtekningen. Det ligger alt du behover. Det du behover, du bare tenker, ok, så lenge det er Guds ord. Jeg skal leve det ord sier. Jeg trenger ikke å filosofere igjen. Jeg trenger ikke å tenke på Guds ord, men jeg trenger å handle på Guds ord. Vi trenger ikke troende som virkelig filosoferer Guds ord, tenker på Guds ord, men som handler på Guds ord. Da vil det bli gjennombrudd, vekkelse, seier, mirakler, tegne og under. Halleluja! Yes! Vet du hva? 
No ya foshine evangelia the anesthetia kuna milike maifo daiki ya shedli. Amen. Amen. Men am unrated number say oh do act for shedli do. Or honor Jan Sato singer, Tentek Jan can see him move Jan Viter, that can be do my singer for Kuna, for who liker or singer, that will who bligla. So Tentek hard, do slow my work and null for their liker or singer, so me a liker or meditator, so who liker or singer. Or they were got to hold it, I will kill it. Very bad said the comera, it's a poison. Adebra. Amen. Vedua, Laus Govidere. Laus Govidere. Jag har ett förstmål till dig. Vi som troende idag, vi sitter med en stättning som är Vad om viss det icke stämmer? Vi alltid när Gud säger ett ord till oss, vad om viss det icke stämmer? Ja, men en annan, jag kan inte göra det så. Ja, vad om viss det icke stämmer? Men spårsmål är, det kan vara om viss det icke stämmer. Spårsmål är, vad om viss det stämmer då? Det, det kan inte bara vara en sida. Det måste också vara en annan sida, sant? Vad om vi inte stämmer? Låt mig bara se en ting. Det är många som sitter här och missunnelse är något som vi måste verkligen ta ett uppgör med i Guds läge med. Det har blivit mer missunnligt. Vi verkligen inställde och vara glad att någon har lyckats i Guds rike. Men du vet inte vad den personen går igenom. Kan du inte våga gå ut själv? Låt Gud välsigna dig. Gud vill inte välsigna dig när du sitter. Men Gud vill välsigna dig när du rest dig och gör det. Det han gör. Det går inte. Jag kan inte missunna dig igen. Då måste jag göra det han gör för att bli välsignet. Vissa jag inte gör det, då måste jag bara säga halleluja igen. Bli välsignet ända mer. Amen. Fadde med saken. Och det är det där vi tänker att komma. Vi bara sitter, men vi vill att Gud ska välsigna oss. Det går inte an. Det är inte som i en kultur av missunnelse som gör att Guds rike inte växer. Vi måste ta ett uppgör med det. Vi ska inte missunna varandra, men vi ska älska varandra, hajpa på varandra, löpta för varandra. Sorge att vi i Guds rike, ingen som vinner alene, men enten vi vinner i lag eller vi tappar i lag. Är vi samman där? Enten som troende, vi vinner samman eller vi tappar samman. Fader med saken. Och så kommer vi till det. Så tänker jag, vad om vi inte stämmer? Förnuftigheter. Varför det viktiga? Hör det på mig. Uh. Förnuftigheter är som regel ett resultat eller frukten av fortiden, av erfaringar, av upplevelse och omständigheter som du går igenom som du inte klarar och hanterar själv. Är vi samman där? Som där skapar verkligen en förnuftig tanke som säger att det är inte mening men lägen verkligen så. För det är något som du verkligen upplever att du kan klara själv. Du kan hjälpa dig själv. Du får en dröm som du kan hjälpa dig själv. Du verkligen får ett ord från Gud som du märker det är vanskeligt att genomföra det. Men är inte det därför vi tränger att ha goda? Vi tränger inte Gud när vi kan göra det Gud kan göra. Men vi tränger Gud när han kan göra det vi kan göra. Vill att vi kopplar oss på ham. 
bara tänker, yes Gud, det är därför jag tränger dig. Så jag tränger inte när verkligen jag ser att min förnuftighet stoppar mig. För det är som regel, när du hamnar i din egen förnuftighet, du blir mer centrerad, du blir mer fokuserad på dig själv. Du bara tänker om dig själv, du bara tänker om problemer, du bara tänker om omständigheter. Du har inte tid att tänka om Jesus, du har inte tid att tänka om lösningar. För du går in i din egen bobblevärden, du har bara där. Så det är inte tid att tänka om Jesus. Därför är det väldigt viktigt att tänka. Yes, när min förnuftighet är stopper. Där kan jag koble på han som starter där jag stopper. Min Gud är inte en Gud som stopper när jag stopper. Men han är en Gud som starter där jag stopper. Och tar mig vidare. Halleluja! Han ska ta mig vidare. Där vill jag koble mig på han. Jesus Kristus. I det sista jag har brukt verkligen ett, ett bild med av, av tillhänger. Inte sant? Tillhänger på bilen. Vem av er som kör tillhänger på bilen? Det är många här. Här är ett till dig. Vad om vis din tillhänger begynner att bestämma på bilen? Har vi samman? Vad om vis din tillhänger begynner att bestämma var du ska gå, hur du ska verkligen göra? Blir det rätt? Det är något som är galt. Det är akkurat samma med oss Jesus. När vi begynner att bestämma över Jesus. Där blir vi en tillhängare som bestämmer på bilen. Det går inte an. Vi målar Jesus till oss. Och tillhängare må följa Jesus. Vet du vad? Jag har aldrig verkligen kranglet eller varit oenig med Konami. I helt att för hon fick förekort. Det var verkligen märkligt. Men det, han, det hon säger, det är sant. För när hon säger, du skulle kunna göra sånt. Det stämmer. Det stämmer det hon säger. Men tidigare, när hon inte hade förekort. Hon visste inte om jag gjort fel eller inte fel. Men efter att hon fick förekort, då visste att Albert hade gjort fel. För hon vet. Och det är samma med Gud. Vi måste sluta och krangla med Gud. Vi måste komma i avtal med Gud. Låt oss ta verkligen ordet på allvar och bli avtal med vår pappa himmelen. Och bara säga Gud, jag är mycket mig. Styra livet mitt. Bli min Gud. Vi kan inte virka för Gud när vi bestämmer själv. Men vi ska virka för Gud när han bestämmer för oss. När han går föran oss och visar oss vägen. Och bara tänka, den vägen Gud vill jag ta. Den vägen du ser vill jag ta själv om jag vill inte Men jag vet, du älskar mig. Där, i fem minuter, vi ska virka i landet och så besammen. Vet du vad? Förnuftigheter är med att skapa frykt, depression, bekymring, angst och göra att av och till vi godtar ting vi skulle inte godta. Som vi skulle egentligen nekta. Har du hört många kristna som är lej? Detta sker överallt. Jag går här och runt omkring i hela Norge nu, i Jesu namn. Så jag, ser, jag är lej med kristna som bara säger att ja, vi måste bara lära och leva med det. Det går inte an. Så lägen sa att det ska vara sånt. Jag måste bara lära och leva med det. Nej tack. Vi ska inte lära och leva med sjukdomar. Sjukdomar har ett djävulen till. Vanskeligheter har ett djävulen till. Vi ska inte lära och leva att banna våra går i förtappelsen. Vi måste nekta och fortsätta ropa Gud. Kom och hjälp oss. Det detta är inte för oss. Detta är för djävulen. Jag är lej med snille troende mot djävulen. Vi blir snill troende. Och vi tror att djävulen ska bli snill med oss tillbaka. Det går inte. 
Onskapen vill aldrig bli snill med dig. Du måste slå tillbaka akkurat som Jesus tog ett uppgör med onskapen. Han satt sträck, satt Jesu namn. Det är fullbrakt. Så må du rejsa dig och bära talet tillbaka. Talet till din problem. Men vad som sker, vi sitter och tänker på det som är väldigt bra. Nu vi ska vara när vi går ut av den konferensen. Lär alla samman var brännande och tala varje aggressiva mot onskap. Vi ska sätta djävulen på sin plats. Amen. Och så blir också var andra som gör med förnuftigheter. Hör på mig. Förnuftigheter gör att du blir lik världen. Och jag ber mer för att bli som andra människor. Än att bli som Gud vill. Och har allerede sagt att du är. Min vän. Om det är något som många sliter sig i detta land. Det är att sig med andra. Och prova verkligen vara som andra. Du har inte till att vara som andra. Du är akkurat god som du är. Inte god nok. Det, det ordet god nok. Det är nok där. Det måste begravas. Men du är god som du är. Bara tänker sån har Gud skapat mig. I Jesu Kristi namn. Jag är älskad. Och Gud är min Gud. Jag ska verkligen virka för dig. Låt oss vara brännande. Du vill aldrig virka för Gud. När du inte kan älska dig själv. Du inte kan stole på dig själv. Låt mig bara se. Gud stole på dig. Om du inte stole dig. Och du har den dagens Peter som Gud tränger. Men han ser till dig. Rejse dig. För jag har satt mig i dig. Och det är den budskapen som i pastor Inge inger fick här att Gud tror på dig och han har lagt det nu i ditt liv. Han ser det är tiden att rejsa sig och beväga dig i kraften av den levande helgon var i full täckning av den helgon. Och så låt Gud bruka dig som han vill. Låt han bruka dig som han vill. Inte som du vill. Vet du vad? Landet vårt är välsignat. Att vi tror, många tror att vi kan tränga Gud. Men det är nog faktiskt i landet vårt tränger Gud. Det är nog du tränger Gud. Det är nog din familj tränger Gud. Därför du måste inte bli lika världen. Men du måste bli lika Gud. Väl och rejsa och tänka förnuftigheten. Så länge din förnuftigheter begränsar Gud. Så länge din förnuftigheter inte kopplar dig till Gud. Så länge din förnuftigheter gör att du blir kopplad av den, av den här helgen. Du måste bara knusa det. Och bara tänka. Jag ska inte virka leva med frustration. Så lägger marken till att vårt land är fullt av många kristna. Som är fullt av depression. Fullt av angst. Fullt av decimer. Ringer. Har du sett på det? Mänheten är full av människor med, med sjukdomar, med angst, med depression, med allt möjligt. Och vi bara tar det som vanligt. Det är vanligt. Det är ovanligt. Vi måste rejsa oss och veta att vi har fått en autoritet som ska brukas. För vi ska inte bara höra om historia och mirakletegn och under. Men vi ska erfara mirakletegn och under. De är fortsatt ledigt tillgängliga för oss som tror på Gud. För din familj, för dig själv, för landet vårt. De är fortsatt tillgängliga. Det sista förnuftet jag gör, det är vad? Wow. Det är verkligen att göra att du bara, yes. Det var akkurat det. Att du tror mer på djävulens lögner än på Guds lofter. Vet du vad? Bibeln säger. Och allt som är fått av Gud har sejret över världen. 
Bibeln säger du ska säga Du har allerede fått säger. Säger ligger där allerede. Men du må inte det. Du må rejsa dig. Du må bara knusa allt som begränsar dig och ta emot det Gud har för dig i Jesu Kristi namn. För virkelig och avsluta här. Och så vi ska be de som har lovsangstimme må begynna att göra sig klar. Låt oss virkelig tänka på det som skedde med Peter när han fick ordre från Jesus att gå ut av botten. Ikke sant? Han fick ordre av Jesus med det samma. Han fick ordre av Jesus att gå ut av botten. Han gick över vannet i Jesu namn och det gick väldigt bra och så virkade på en måte och där gick han över vanskeligheter han hade inte hodet under vannet som jag plärde allt att si, men han gick med hodet över vannet, för han gick över vanskeligheter, när vi vandrar med Jesus, vi går över våra vanskeligheter, över våra problem själv om det följer inte som men det är som det är, för det Jesus går över, han går inte under han går inte på sida, men han går över din vanskeligheter, men där måste du vandra samman med Jesus, men hör på det som skedde med Peter. Vänt lite. Var det som skedde att Peter började att sinka? Ja, det är en del av det. Vi många försvinner, vi bara ser och det är sant och det har jag också sagt och det ser jag fortsatt. Att han slutar fokusera på Jesus och började att fokusera på problemen. Men jag har andra ting jag vill se. Si. Det kan bara åsluta och fokusera på Jesus. Det är andra ting. Han förändrat sig för insidan. För det är den i Peter som gick ut av botten. Det var en Peter full av tro. Men en Pe- den Peter som gick vidare, det var en Peter full av vantro. Där gjorde verkligen det blev förändringen på insidan. Och det som vi gör när vi begynner att älska Jesus, vi är brännande, men ettervart går vi nede och nede och nede och förändrar oss på insidan. Låt oss bli alltid brännande. Och hur många som har här säger, idag jag vill knussa förnuftigheter. För jag vill vandra i kraften av den levande helgon. Jag vill bli den Gud som världen tränger, den Jesus som världen tränger, den helgon som världen tränger. Loft upp din händer. Där du är. För jag ser många som virkelig har blivit frukten av din omständigheter. Jag har en nyhet till dig. I den konferensen här idag. Gud ska frigöra dig. Du är icke omständigheter, frukten av din omständigheter. Men du är frukten av Guds kärlighet. Och det är som virkelig vill bli berått av Gud. Rejse där det är. Det säger yes, jag vill knussa förnuftigheter. Jag vill leva i kraften. Jag vill virka för Gud. Rejse där du är. Jesu namn. Men visst du får att jag har nog inte göra det. Nej tack. Jag vill bara be för de som får idag. Nej, förnuftigheter min ska inte begränsa mig. Jag är den Peter. Jesu namn. Nu jag går hem jag ska begynna att helbreda människor. Jag ska begynna att göra mirakler tänk och under. Jesus ska göra det genom mig. I Jesu namn. Halleluja. Ja, nu har jag fått gäster här jag och det är ingen ringare än Anita av Finiale Selle. Och jag ser du har med dig Avisa Norge idag av Finiale och du har en väldigt fin forskare där. Ja, den är fantastisk. Jag är så begeistrad över detta stämne och de andra tusenvis av barn och unga på Kristne sommarstämne. Ja. Vi har summerat upp och där är med barnen och unga någonsin. Och det är en lång, lång lista på 14-20 sådana stämmer där det gör ett starkt inslag. Och så har vi ett voldsomt frammöte 
Her er jo dobbelt så mange biler som, som sist gang. Og, og andre steder så er det masser av folk, sånn som det var før corona. Så dette er et fantastisk gjennombrudd for det Gud gjør. Ja, jeg tror vi har Gud med oss, for vi er i en ny tid. Og vi må se fremover. Og det, er, det er helt klart at corona er over, og folk er ute og vil møte hverandre og møte Gud for sommerstevnet. Jeg skal si det. Altså, de kristne sommerstevnene, det er et eventyr, egentlig. Det er et fantastisk eventyr. Og når vi fokuserer på barna i Norge i dag, så er det for at det er altså, kristne barn som får komme på sommerstevnet og få møte kamerater, få møte venner, få for spennende opplevelser. Jeg tror ikke det finnes bedre ferie for barn i Norge enn nettopp de kristne sommerstevnene. Og der har jeg ikke vært fokusert nok på. Det, det, det må bli sånn at barna, og det tror jeg, barna gleder seg like mye til å komme på stevne som bestemor og mor og far. Det er jeg også. Du skrev i avisen, så kommer de hjem igjen med Jesus. Ja, det er akkurat det. det, er akkurat det. Men for dere så sommeren, det blir ikke noe ferie på sommeren for dere. Nei, men det har det aldri vært. Nei, det har vi. Vi aner ikke hva sommerferie er. Det må skje et annet tid på året hvis det skal være noe. Vi har, tatt, vi har alltid vinterferie. Vi har tatt litt fri i vinterhalvåret. Nei, en eller annen gang om vinter. Ja. Etter september og før mai. Men nå, nå så jeg i sted for Jan Hanvold. Han spurte i salen her i sted. Hvor mange er det som ikke har abonnement i Norge i dag? Det var bare noen få, så de regner med at dere får, for dere har stand her. Men det er veldig kjekt å komme til sine egne, da. Ja. Men selvfølgelig, vi ønsker jo, da går jo an til å gi et abonnement til barn og barnebarn og venner og sånt, og, og utbre avisen på den måten. Men, men det er veldig kjekt å være hos de som følger med oss, de som, de som vet hva vi holder på med. Ja, det er jo et fantastisk budskap vi hører her også. Vi kan, vi kan som kristne gjøre alt når vi fokuserer på Gud. Og vi kan gjøre ingenting når vi fokuserer på våre egne omstendigheter. Ja, det er sant, det er sant. Og vi kan gjøre alt når vi står sammen. Men hvis vi står splittet og bare med sunnelse og sjalusi, da gjør vi ingenting. Nei, da gjør vi ingenting. Men finn jo alle Anita Selle og Norge i dag. Gud velsigne dere og ha fortsatt en fin kveld. Hjertelig takk. Ja, så skal vi gå videre her, og vi skal høre litt mer til Kjell Elvis, vi. For det, vi skal ha et innslag først for jeg på øret her, ja. Og vi har hatt en predikant som var her, som heter Inge Røysland. Og Astrid Webergelein har hatt en liten prat med Røysland og frue. Så det skal vi høre på nå. Her sitter jeg med pastorparet Inge og Eva Røysland som talte i går og velsignet oss så masse. Eva, hvordan er det for deg da, på sommerstid, å stå midt oppe i tellkampanjer og arbeid i Guds rike? Ja, det er en velsignelse å få være med på det. Å være der Gud er, og det han gjør, er ja, rundt i hele Norge, på de sommerstevnene. Det er veldig, veldig bra. Mm. Og i går var det her og glanset på møtet vårt, og Inge, talen din, den slo han i så måte at masse mennesker fikk møte Gud. Jeg synes jeg har hørt liksom før, for hundre år siden, noe essensen, men boo, så ble det bare en stråleglans i møtet. Massevis av mennesker fikk hjelp. Hvordan var det for deg å tale? 
Du är er en fest att komma hit i en sån öppen församling, vet du. Det är er en fra sted till sted och men när du kommer till sted som detta där folk har förväntning. Ja. Eh, där sitter på tuppen av stolen och är er väldigt hungrig på Guds ord. Det är er ju det bästa settingen för delig Guds ord alltså så är er väldigt väldigt tacksämlig för att det kunde komma här och. Ja. Det är er det som Gud la på hjärtat mitt. Jeg synes vi upplevde igår något av det som det står i bibeln om att uh, se hvor godt och livligt det er att bröder bor sammen i enhet. Det är er som den gode olje. Och du och Jan Hanvall uh, bare bara hverandres tjeneste, och det var som en glory och det blev sån en väldigt god atmosfär. Och jag tänker att det uh, var ikke det artigt för dig där Inge och plötsligt få hela kollektiv. <laughs> jo. Du vet att uh, vi tränger ju pengar för för att driva mission och driva Guds arbete och sånt. Det det vet vi ju alla samman så det är er vi väldigt tacksämliga för men uh, hvis du ser bort ifrån bara det att få uh, pengar hjälp till att driva det vi driver mm. så så det bakom alltså hjärte bakom mm. den generositeten Jan Hanvold han kunde säkert ha sådd in ett belopp i hundra andra tjänster mm. och relationer som han har. Och så, så får vi den potten i går, og det er vi veldig takknemlige for. Og da kommer du tillbaka til det du sier med denne oljen som renner ned av hans kjeg, denne enheten og den der følelsen av å stå skulder ved skulder. Uh, og det betyder jo alt at man kan stå i sammen uh, i Guds rike da, på den måten. Ja. Og starten til dette samarbeidet sånn egentlig sånn teltmøtemessig var jo, Eva, at vi fikk låne deres telt helt gratis låna stolen er helt gratis. Och jag tänker den generositeten fra dere, den er som är er med att bygga. Vi bygger sammen. Det är er Guds riketanken som sker hela tiden och det är er viktigt. Ja. Er det något du gläder dig speciellt till att få ära bygga? Ja, jeg har väldigt förväntning till till stävna vi har ju sett det många gånger att Det er ikke hvem som taler eller hvem som synger, men det er at Gud bare er der. Ja. Dere opplevde fra første år vi kom opp der, vi hadde ingen forventning, og vi hadde egentlig ikke så veldig lyst heller. <laughs> det var et lite telt vi hadde fått, som tog 100 personer, og vi hadde tenkt å bare opp og gå i, I fjellet og kose oss. Men med en gang vi kom in på parkeringsplassen der, så var Det var en åpen himmel, og jeg husker jeg satt i campingvogna, og bare Guds ånd kom over meg, og jeg bare satt og grein, og kjente Guds nærvær. Mm. Og sånn var det i teltet. Ja. Helt til slutt, Inge. Jeg har lyst til at du skal si noe du får på hjertet nå til de titusener av mennesker som hører dette intervjuet. Hva vil du gi for en siste hilsen fra Jesus til de som hører på det? Ja, altså, som jeg nevnte i går, uh, I, I talen at uh, han som har øret, han hører hva ånden sier til menigheten og du var med Astrid vi sa da kort å snakke om dette her med Jesu gjenkomst at vi har en tidsbegrensning uansett så har vi det og det er å benytte tida her nede til å ikke altså vi kan kaste bort året våre på, på uvesentlige ting men det å, å bare 100% Jesu over til, til Jesus, mm. hans vilje, hans hjerte, at vårt hjerte blir hans sitt hjerte, mm. og at vi, vi fokuserer alt in på det å forkynne evangeliet, om man forkynner eller ikke selv, så kan man være involvert i det å forkynne og utbre evangeliet. Ja. 
Så det er det viktigste vi står om for nå, det er rett og slett ut på evangeliet på, på jord. Og med dette så takker jeg så hjertelig for at dere ville høre litt på mitt pastorpar fra Moria Grimstad. God tur videre, og Gud vil signe deg! Ja, da er vi tilbake på callcenteret her med en ny gjest, og denne gangen er vi så heldige, ikke bare jeg som skal snakke med henne, men også dere som sitter hjemme, selveste Elisabeth Bråten. Velkommen Elisabeth! Jo, takk! Så kanskje du fortelle litt hva du gjør her på Camp Meeting, for du har en helt spesiell oppgave. Ja, jeg sitter i kaféen og lager vafler og koker kaffe og selger brus og sjokolade og litt sånt. Ja, så der kommer det mange innom. Ja. Og er responsen god? Ja, veldig. Så er det noen som har favoritter. Vaffel er jo bankers. Ja. Men hvordan er det med sjokolade? Det pleier det ofte å være mange spørsmål om. Har du den typen? Har du den typen? Jeg har ikke fått noen spørsmål om det. Det er ikke så mange som har kjøpt det. Det er mest godt i vaffler. Ja. Men hva synes du om atmosfæren å være her? Alle folk også er her. Og det til å være inne med en kafé i et telt på et møte. Jo, jeg synes det er ganske herlig å være her. Jeg får jo både med meg hele møtet i samme slengen, så jeg synes det er vinn-vinn å sitte bak der og kunne få med meg hele møtet også. Men hva synes du som er så ung til å være med på sånne type møter og bruke deler av ferien din på dette? Jeg liker å bruke ferien min på det. Da får jeg møter med Gud og kose meg med herlige mennesker og få være med å lovsynge og... Hvis det er noen som ser på nå, Elisabeth, så har kanskje egne barn på din alder, eller barnebarn på din alder, eller kanskje er det noen på din alder som ser på nå. Hva vil du si til deg om eventuelt å komme hit? Det anbefales å komme hit er veldig gøy, og det er mange herlige folk som er her og preker. Det er sjelden det er kjedelig å sitte her, i hvert fall synes jeg. Så har du et bibelvær som betyr mye for deg? Nei. Ikke noe på sparket? Nei. Men det var Elisabeth Bråten, og hvis du får lyst på vaffel, eller kaffe, eller sjokoladebrus, eller vann for den saks skyld, så kan du komme her i teltet og handle med Elisabeth. Du blir regnet business-kvinnen her. Ja. Og vaffeloppskriften, den er hemmelig? Veldig hemmelig. Den er hemmelig, så derfor bør du absolutt komme og prøve smaken på disse 